2: de eso, por ejemplo, a ver te pregunto a vos que has estado del otro lado, porque todos estamos dando nuestra anécdota de este lado del escenario ¿no? pero vos que has estado arriba ¿qué te han tirado en algún momento, en algún concierto, en algún recital que hayas hecho? ¿Te han tirado algo en especial al escenario?
0: ¿Alguna nah, bombacha? qué bombacha? bombacha? Sí. <risa> ¿no? a no ser que hacía Bon Jovi, estaba... Bon Jovi te tiran de Yo todo, pero eso si una... es so heavy, que todos son todo un olor a bola ahí que, que, <risas> que a <va> y... <risas> no, no
1: sin Cassette Podcast, segunda temporada. Ese se siente con Hola, aquí. hola, hola audiencia. Bienvenidos a un nuevo episodio, nuevo destino de Sin Cassette Podcast. El podcast más casero de la 2.0, el podcast locos que te lleva a destinos que vos ni siquiera te imaginas. Hoy con nosotros una audiencia muy particular, desde mi hija Zoe, que tiene tan solo seis añitos y va a ser parte de la audiencia, tenemos a Romina, a Roberto, que estuvo en el episodio anterior, ¿Quién les habla? Sebastián, mi hermano nuevamente no está con nosotros, y del otro lado también tenemos a eh, Quique y a Claudia, porque quedó de la entrevista anterior eh, mucha leña por cortar. Y Kike dijo, uy, me olvidé de las anécdotas de los recitales en Argentina y me gustaría compartirlo con la audiencia. Así que hoy vamos a estar hablando de anécdotas en recitales de aquí y de allá. ¿Cómo anda gente? ¿Cómo anda Romy? ¿Todo bien? ¿Cómo anda Robert? ¿Cómo anda Kike? ¿Cómo anda Claudia? ¿Todos lindos por ahí?
2: Hola, buenas noches a todos. ¿Todo bien por acá?
0: Hola, gente. ¿Cómo andan?
3: Hola, chicos. ¿Cómo les va?
0: Buenas noches, ¿cómo están? <risa>
1: Vamos arriba, estamos todos, ¿eh? Eh, acá Romy dijo buenas noches, pero porque no está muy adaptada al podcast, y puede ser buenas noches, buenos días, buenas tardes, eh, no sé, donde que estés, eh, buenas lo que sea. Eh, buena onda Entonces, buenas. Buenas, buenas y santas. Buenas y santas, exactamente. Y es que arrancá vos porque te, me dijiste, me quedé con anécdotas de recital. Y contame una que te rompió la cabeza y dijiste, ¿este recital? No, no, no. Eh, me lo voy a acordar toda mi vida, me lo llevo a, al, al cajón.
0: Y bueno, lo que me pasó, por ejemplo, con Metallica, cuando ellos sacan el álbum negro, eh, en el estadio de Vélez ellos en, en, fueron a Argentina, y bueno, empezó a recitar con una banda que ahora no existe más, y se llama Orcas, eh, una banda mm. argentina, y bueno, empezaron a tocar, estaba todo bien, entonces cuando uno... Para que uno se dé una idea, para que tenga una idea de más o menos de lo que es un recital en Argentina, es totalmente distinto a un recital, especialmente de heavy metal, ¿no? Eh, son, son recitales que la gente nos meten como ganado, estamos todos apretujados así con una presión, eh, pressure per square feet, como le dicen acá. Eh, uh -huh. Estamos metidos así que se siente todo, se siente el olor del tipo que está delante. Se siente dolor la pata, si se bañó, se bañó. Eh, porque realmente estás muy pegado. Y más, si llevas tu novia, sale embarazada, o sea, para que te. Eh, entonces, bueno, cuando estaba la primera banda, Orca, bueno, estaba medianamente una presión pero normal, me empecé a acercar hacia el, hacia el stage, el, el escenario, cuando me voy llegando unos dos o tres metros, digo acá me quedo yo. Cuando salga Metallica lo veo acá perfecto. Grosso error. Terrible error mío. Cuando sale Metallica, empiezan con Enter Sandman. O sea, olvídate. Es como que me hubiera... Es lo más parecido que... Como ver, ¿Cómo lo puedo decir? Como que te pasa un tanque alemán Panzer por encima. ¡Wow! La avalancha. Ojalá fuera una avalancha. La presión fue tan grande que me, seco, me, me, me dejaron seco sin aire en los pulmones, te aprietan los pulmones, son un ganado. ¿Viste donde llevan el ganado? Bueno, el ganado va suelto comparado a lo que es eso. Impresionante. La gente, y la gente es una cosa que no tenés control. La otra cosa, lo primero que le digo a una persona que va a ir a ver un en Argentina que se ve unos safety shoes, uno, una, unos zapatos de seguridad. Uh -huh. porque, porque el tipo... Cuando empuja hacia adelante, después empuja hacia atrás, te cae de lleno con todo el cuerpo, te pisa los dedos, y cuando al final del recital tenés todos los, todos los dedos con uñas negras. Todos moreteados. O sea, perdés la uñas, seguro. Eh, y bueno, me quedé sin aire, y cuando, cuando quise acordar, agarré y me, me, me tuvieron que sacarme. Yo le pedía, sáquenme, sáquenme, porque me estaba muriendo ahí. Y bueno, después de media hora... Me, 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 pegué toda la vuelta hacia atrás así, y recién empecé a reaccionar ahí. Gracias a Dios tienen esas carpitas que te dan agua y lo que sea.
3: No, aparte convengamos que Kike que mide un metro ochenta y cinco, así que no, no es chiquitito.
0: No, y después, <risa> por, ejemplo, por eso, después de, de toda esa experiencia de visitar lo que aprendí es que cuando va a recital grande en Argentina, no sé si es así ahora, porque creo que han hecho más civilizada la cosa. Eh, ¿Viste dónde está el mangrullo de las luces? Que en el medio, sí. de, bueno, y con una consola y un. ponen todo ahí, bueno, ahí me instalo siempre. Porque ahí ya no puede, no hay movimiento, la gente, por más que empuje, empuje para tirar eso, tenés que ya hacer, tiene que ser una barbaridad. Entonces ahora directamente con... voy y me pongo ahí directamente, ¿no? Y la buen otra, consejo, buen consejo. Y la otra, buen cosa, consejo, claro, fue un... y, y se ve bien, se ve bien a unos 50 metros, está, se ve bastante bien, no se ven tan chiquititos la gente más las pantallas gigantes y todas las cosas que tienen y se escucha bien y se ve bien bueno, eso es una de las cosas no y bueno, si vos llevás eh, por lo menos era antes, no sé ahora ahora capaz que está más civilizada la cosa pero era más o menos para que la gente se dé una idea es como ir a, a la guerra viste la película de Mel Gibson, Braveheart que se sabe, bajan los pantalones y le muestran el, el traste a todo bueno, más o menos así pero viste cuando van a empujar así se, cuando en la parte de la guerra, bueno, lo mismo en la misma sensación es una batalla de peludos para todos lados una cosa de locos <risas> que no en un concierto así no puede saber lo que es. estar en el palco es una cosa estar en el campo es otra cosa totalmente distinta pero se disfruta más en el campo si uno lo más cercano que puede ver a eso es ver un recital de Mod Crew en Argentina cuando estaba lloviendo como loco que los tipos no pueden entender lo puede ver en YouTube eso no pueden entender cómo la gente no se va Dice, en Estados Unidos, cuando hubiera caído dos gotas de lluvia, y la gente ya agarra su auto, pum pum, se va. Y se va a su casa, ¿no? Pero bueno, en Argentina no, se quedan hasta, hasta ahí se parecía que la gente disfrutaba en el medio de la lluvia. Y no era lluvia, eran como si estaban tirando baldazos de agua. Y qué otra banda más. Bueno, eh, después fui a ver el Master of Rock también, con el, estaba Slayer, Kiss, eh, ¿qué otra banda eh, hermética antes que se, se separaran con Yorio, y que me falta una banda, Slayer, Keith y Black Sabbath, Black Sabbath, muy buena banda esa también, y esos son los recitales grandes, después tengo un montón de anécdotas, porque antes de ir a ver esos recitales grandes, yo, yo empecé a tocar la guitarra, entonces cuando vos tocas la guitarra, te gusta ir a ver conciertos, lo primero que haces es ver las bandas locales, entonces, en las bandas locales pasa algo, porque cada lugar tiene su propia idiosincrasia. El, y el mendocino tiene su idiosincrasia también. Y bueno, y tenés, bueno, tenés los grupitos de gente que los punk, los heavy, los hippie Entonces, habían hecho un concierto y estaba un chico tocando muchachas ojos de papel, viste. Se subió con su guitarrita acústica en un lugar que se llama el Gabriel Amistral, que es un, como un anfiteatro chiquitito pero estaba lleno ese día, entonces a alguno no le gustó, viste había un Simon ahí en el medio de la, un Simon ¿viste? tipo American Idol, el tipo empezó, muchachos de papel, y de atrás salió un misil, una flecha, en vez, en vez de llamarse Exocet se llamaba misil flecha, porque era la marca de la de las de zapatillas. zapatillas, entonces el misil flecha se le dirigió, fue a dar justo en la cabeza del pobre muchacho que quedó, no quedó muchacho, quedó hecho de papel, el, el pibe. <risa> quedó con el culo para arriba y la guitarrita así apoyada porque estaba sentado encima de la que pegó. Así que paz y, bueno, amor a ver, y rock and roll es medio difícil.
2: <risa> a ver, a ver, ¿y qué nos podés contar de alguna anécdota de tus conciertos cuando vos hacías un concierto? Yo tengo alguna idea de algo que en algún concierto, en alguno que estabas haciendo, La gente alguien te pide algún
4: can, alguna canción en especial tal vez.
0: No, teníamos una amiga que estaba hasta las tuercas, entonces estaba un poco excedida con el alcohol, entonces dice Entonces me dice, "Sí, que dice Tocame, creo que era que me
3: decía.
0: Tocame la que me gusta a mí. Tocaba la que me gusta a mí. Entonces dije, ¿cuál es la que le gusta a esta digo?
3: Esa que me gusta a mí. Y a
0: Claudia me ponía la, me tiraba las pistas, porque pues, tocamos con unas pistas que teníamos. Y justo saco la canción que le gustaba a ella. Porque como estaba tan en pedo, no se acordaba No, a pero que. a
3: mí me parece que Romy. No, la, ella, ella
0: la, habla de los
3: Claro, estábamos... Yo me refiero... Esa fue a acá, esa, esa fue acá. Esa fue acá. Estábamos, mi, mi cuñado Gustavo tenía un, un bar y bueno, ese día tocó la banda que, te, que tenía aquí eh, de rock argentino,
0: y él tocaba de rock
3: nacional, y entonces eh, dice, bueno, alguien quiere escuchar alguna canción, tiene alguna ca canción preferida, y saltó una también que estaba un poquito excedida de alcohol, saltó una de allá y le dice, tocame el oso Quique, tocame el oso
0: <risa> y, bueno. y
1: vos Romy tenés alguna, alguna anécdota de recital que haya sido algún recital que te acuerdes de Argentina o de acá que dijiste, me encantó esta recital, la pasé super bien,
2: bueno, en realidad no es una anécdota agradable digamos, mm. me acuerdo hace un, un par de años atrás, digamos unos cuatro o cinco oh. años atrás Fuimos a ver a ACDC aquí en, en Canadá, un concierto enorme de ACDC, una cola inmensa, esperamos horas para entrar, horas para que salgan ellos y yo junto con mi maridito estábamos ahí primeros al lado del escenario esperando a que salga ACDC. El tiempo pasaba y si sí, sí, no salía, pero bueno, nosotros ahí esperando, tranquilos. Acá la gente es muy tranquila, acá los conciertos en
0: Canadá, nadie se
2: mata, todos pueden estar ahí cerquita del escenario sin problemas. El tema es que se apagan las luces y dijimos, bárbaro, sale la banda, en cualquier momento. Y mi marido me dice, tengo que ir al bar. ¿Ah?
0: Gros, grosso, y grosso, le digo, grosso, grosso, ¿qué me
2: estás diciendo? Están las luces apagadas, va a salir la banda, ¿y vos tenés que ir al baño? Y sí, tengo que ir al baño.
4: Pero me ya pueden... me había tomado tres latitas de cerveza, que son medio litro cada latita. O sea, litro, la cosa es que yo dije, bueno,
2: disculpame, yo de acá no me muevo, estoy a dos pasos del escenario, así que si querés ir al baño, andá, encontrame. Mi marido se fue al baño, la banda empezó a tocar, perfecto, mi marido nunca apareció, me vi todo el concierto de ACDC sola, porque mi marido nunca apareció, o sea, se fue al baño y nunca
1: apareció.
4: Okay, La no cosa sé, que... Pero no, no podía volver, no podía volver, no, sé. era imposible, no se podía, cuando salió ACDC a tocar, era imposible acercarse al escenario nuevamente.
0: Los, ya se, no se no, se no, crearon no era, los era, ovnis
1: claro, 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 claro. sí cómo se dice? inducción una inducción cómo es se dice cuando lleva ah, un, aducción, una inducción inducción
0: parecido unos unos fanáticos unos fanáticos de I C unos que están escuchando en Marte eh. <risas>
2: Así que no sé si habrá visto el concierto desde el baño, quizás no tengo
1: ni idea. No, ah, tú que la cocina es que era buena desde ahí.
0: Ah, sí, no sabés. Sí, es que en el, baño, bueno, bueno. en el baño te ofrecían, dice que, ¿cómo se llama? Te ofrecían un servicio especial que había. Servicio de vida de pie, era? Sí, además, Pague dos dólares para entrar al baño y pague tres, dice que le, le, si ayudamos, le, le ayudamos a ponerse, a, poner, a, poner, a vestirse. Gracias, pero un dólar más. ¿Y vos, Robert, qué tenés para contar? ¿Qué anécdota podés
1: compartir con la audiencia?
4: No, 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 eh, más que todo fue a un pequeño desilusión cuando fue la primera vez a ver un recital acá, un concierto, que me fui a ver a Iron Maiden, que dije, pa, esto va a estar buenísimo, lo fui a ver al, al Air, en ese momento se llamaba el Air Canada Center, Fuimos con, con Ezequiel, un amigo que tenemos en, en común nosotros. Y fue algo desilusionante, la verdad, porque estaban todos sentados comiendo eh, eh, popcorn o choclo. Y, y, y yo decía, estoy en un concierto de qué, decía yo, porque estaban todos sentaditos estaban lo bueno, veías, movían la cabeza así de un lado para otro, pero no era que, como, como estábamos nosotros acostumbrados Miguel, a ver los no, recitales. Luis
0: Miguel estaba. Pero ni, ni eso, ni no, eso, no, no, era, no, perdón, era disculpe, peor.
2: Disculpe, nosotras fuimos a ver a Luis Miguel acá en Canadá sí. y las chicas saltaron la barra y se fueron para adelante sí. a bailar con Luis Miguel. Claro.
4: Porque no llenaron, llenaron el lugar... Le dijeron que tenía, podían pasarse. A no, la no, otra, no, 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 nos se echaron y nos
2: miraban como claro, locas, como éramos las urnas estábamos, estaban todos sentaditos en sus asientos y nosotras ahí bailando.
4: Y y nos además, el que, el, que el, que no, estaba, no, el que estaba en el escenario no era Luis Miguel, era sí, un sí,
3: gordo.
0: ¿Cuál era el gol? El gordo era un gordo, el gordo de Flavio.
3: Cuando calienta el sol lo gastamos ese tema.
0: Y sí. Che, Claudia,
1: ¿y vos te acordás de alguno ahí que vos en particular recuerdes de, de algún recital de Quique o algún otro que, que te haya gustado o, o tengas una anécdota para contar?
3: Una anécdota, a ver, del recital de Quique, bueno, yo eh, estando al lado de Quique aprendí mucho de sonido, entonces, eh, él, él cuando tenía su son, el sonidista prefería que estuviera yo para que lo fuera diciendo al sonidista cómo Quique quería la guitarra en ciertos temas. Entonces, eh, estábamos en un boliche en, en Mendoza, y la consola de sonido estaba como unos 10 metros, ah. o más, bueno, no sé cuánto, unos bastantes metros más allá del escenario, enfrente del escenario, y bueno, yo con, con el sonidista diciéndole cómo quería Quique la guitarra, y qué sé yo, bueno. La cosa es que en un momento, eh, Quique empieza a hacer un solo de guitarra y se acerca más, más a la orilla del escenario, entonces dos chicas le empezaron a sobar las piernas. ¡Epa! <risa> Ahí se es? complicó el asunto, dejé de ser la mano. Claro. Entonces el sonidista me dice, ay, me parece que lo están tocando a tu marido. Yo le digo, ay, no me digas, le digo... La cosa bueno, que termina el recital y Kike se baja el escenario y yo voy acercándome hacia él y las las flacas empezaron besame por favor besame y Kike en vez de decir que no como buen, como buen novio en ese momento no 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 lo que dijo fue no puedo viene mi novia
0: no, no dije. Sí, eso. sí, sí, sí. No, no, no chica, chica eso. No no, no, no. No, 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 no. La chica lo miraron. Las chicas lo
3: miraron y se fueron.
0: No, no, las chicas lo miraron y se fueron. Cuando te vieron llegar a vos, te vieron que están las dos locas, ¡Oh! esa diciendo besame, besame. Y y dice: besame la púa, besame la púa. Decía. La púa de la, de la guitarra. Como y, 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 y esta venía, yo veía por allá una, viste. En la gente había un personaje que se llama Niño Migraña. Era un niñito que iba con una nube. Con una un, rayos. Con rayos, así, centella. Yo veía la nube esa que venía así, pero así, con esos rulitos, era la representación de la nube. Las placas estaban en pedo, pero no estaban en pedo, tan, tan en pedo, porque si no, hubieran, hubieran hecho cualquier cosa. Y cuando la vieron eh, Bueno, yo les voy a contar... Arrugaron, arrugaron, dijeron, ahí viene la, la ovejita boxeadora, así que se pudrió todo.
1: Yo les voy a contar una mía, porque, bueno, les voy a contar una, un recital que hubo en Uruguay hace muchos años, ya por los 90, creo que también fue por Argentina, hubo un recital de Eric Clapton, uh -huh. eh, en el Estadio Centenario, que entraron, estaba repleto el estadio, eh, lo que más recuerdo del recital, que fue lo que más me gustó, fue un solo del baterista Eric Clapton, que para mí el pelado, era un fenómeno, la gastaba ese baterista, eh, pero mi anécdota fue en el final del recital, a la salida éramos unos, yo era un adolescente, eh, no sé si a ustedes la ha pasado alguna vez, mucha policía a caballo. El Estado Centenario está rodeado como por un bosque y a la salida fue tremendo, era salir y, y, la, y los policías a caballo repartiendo palo y no, me pegaron un palazo en la espalda, me acuerdo que me dejaba una marca que me quedó como por cuatro meses, no, no, fue tremendo y, y terrible a la vez, aunque el recital estuvo espectacular, eh, fue el primer palazo real que recibí de un policía, de la, de la policía montada uruguaya.
2: El primero y, de unos cuantos. El primero de
1: unos cuantos, pero fue, ese fue tremendo, esa es una anécdota que tengo yo de recitales eh, en Uruguay. Y por acá, le voy a contar una cortita, eh, no, no es una anécdota, pero sí un, un recital que, que disfruté mucho porque me gusta mucho el ver una gran banda, muchos músicos en escena, que haya de, desde vientos a, a cuerdas y lo que sea. Eh, el recital de Michael Bublé, que la verdad la pasé muy bien, tiene un show espectacular y es un show a recomendar de un artista canadiense que, que hace un espectáculo realmente de, de primer mundo. A ver, los dejo, a ver si tienen algo más para contar acá, de anécdotas, a ver si se acuerdan de alguna otra, a ver. Bueno, yo,
4: el, el, uno de los recitales que, que disfruté muchísimo fue eh, los recitales de Santana.
1: Oh.
4: Cuando lo fuimos a ver, por ejemplo, acá en Hamilton, uh -huh. eh, yo lo he visto en Perú, también lo vi en Perú, es, es increíble, no solamente él, los músicos que lo acompañan son espectaculares, y, y la mujer toca la batería pero de la destroza la destroza
3: impresionante
4: impresionante
3: uno sí. de los
2: últimos recitales Kiss que mm -hmm. fuiste a ver hace años atrás con, con el ellos mejor, también estuvo muy bueno el mejor
3: bueno. Yo, yo he visto ah. he, hemos visto muchísimas bandas eh, no sé si musicalmente pero como show el mejor show que he visto hasta ahora es el de Kiss excelente
0: Sí, la clave también ha ido hasta embarazada, sí. fue con el León en la panza a ver Bon Jovi, y con la, con la luz fue a ver Santana, creo que fue, sí, no, ajá. con León fue a Santana, pero sí. con la luz fuiste a Bon Jovi, ah, una bon Jovi. cosa así. Uh -huh. y, ahí y Romina se perdió a Ricardo Arjona. En ah, no. <risa> no, Ricardo Arjona no. Bueno, estábamos
1: hablando
2: de
3: música. No, bueno. Hablando de Tenemos, El que tenemos eh, un recital que... Fuimos los dos, Kiki y yo, pero no nos conocíamos. Fue, uh, y tenemos cada uno una anécdota, fue al de Soda Estéreo en Mendoza. Eh, estaba toda Mendoza emocionadísima, eh, llevaba el show de... ¿Cuál era? que no, tocaba lo que sangra. Eh, eh, y entonces eh, todos estábamos re felices, qué sé yo...
0: A ese no fui yo. a ese no fui, fuiste vos, pero yo no fui. Ah, yo, okay. yo lo he visto a su actitud otras, otras veces, cuando empezó y otra, otra Bueno, después. entonces
3: es que este fui sola. Este eh, y, de, y lo que pasó en un momento fue que, bueno, empe, entraba, empezó a entrar la gente todo bien, todo tranquilo, y en un momento la gente, empe, la gente que estaba afuera empezó a empujar a los policías y entró al campo, así como... Yo,
0: yo, te, yo te voy a contar del lado del policía lo que pasó. <risa> Porque la Claudia sabe el lado de sufrir, lo que le contaron que sufriste, yo cuento por qué hizo eso la policía. Claro,
3: entonces eh, entraron así todos, parecía un, un, una manada de lobos hambrientos, al campo, y entonces la policía se volvió un poquito loca y empezó a tirar gases lacrimógenos, y no se podían abrir los ojos, yo lo único que sentí fue... Un amigo que, que habíamos vivido con un amigo y una amiga, nuestro amigo, con más experiencia en recitales, nos agarró así, nos tiró, nos puso la cabeza contra el piso así, decía, quédense en el suelo, no se levanten, porque... Es, es, se volvió loca la policía. Eh, eh, Charlie no, eh, Gustavo Cherati, Gustavo, Gustavo empezó a decir que por favor se calmaran, que era una fiesta, que sé sí, yo, pero la policía estaba como loca, Hubieron un montón de heridos, este, eh, gente que, 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 había, que los habían llevado por delante, eh, que los gases lacrimógenos les habían irritado tanto los ojos que los tuvieron que llevar a enfermerías, a hospitales, bueno. fue no, un,
0: el hijo del subcomisario que fue ahí, le pegaron un balazo de goma, casi lo matan. Fue un
3: desastre todo. y a todo esto fue era uno no. de los primeros recitales que que iba yo y mi, mi amiga, y y mi amiga. Este, así que los, nuestros padres escuchando todo este problema por radio, eh, fue una locura porque los padres iban a buscar a los chicos, a, a ver si sus hijos estaban bien, al final no se, no se disfrutó nada, eh, fue muy triste. Esa, bueno, ahora es, que
0: te cuento lo que pasa, mi tía. Era, era ex policía de la provincia de Mendoza y ya me contó lo, por qué habían hecho eso la policía de Mendoza la policía de Mendoza que cobraba al organizador del recital X cantidad de plata entonces dijeron eh, si no tienen a la policía de Mendoza eh, ¿cómo se llama? a cargo de la seguridad ustedes no pueden organizar nada entonces le dijo al tipo bueno, ¿sabe qué? A ustedes yo no los voy a contratar adentro del estadio los quiero todos afuera entonces, y ya van a ver que no va a haber ningún problema. Y puso toda seguridad privada, como hacen los redondos, cada vez que hacen un evento, ponen ellos su propia seguridad para evitar que la policía vaya. La cuestión que los milicos de Mendoza dijeron, "Ah, sí, no nos quieren pagar. Ya va a ver lo que les va a pasar." Cuando en la mitad del concierto empezaron a tirar clase lacrimógeno sin ningún motivo y sin ninguna cosa, o sea, que no hubo no hubo problema con la gente. El problema lo hicieron ahí a propósito por una cuestión económica y una cuestión de contratos de contratos de seguridad. Para que la próxima vez tuvieran que contratarlos a ellos sí o sí. Y eso fue lo que sufrió la Claudia. Uno va, pero uno en realidad no sabe. Creo que
3: fue uno de los peores recitales y sí, a nivel pasó represión, Mendoza, sí. a nivel
0: de represión, ¿no? Ha habido otro. A veces, bueno, con buena justificación eh, pasan esas cosas, por, por ejemplo, yo cuando fui a Soda Stereo en el Estadio Pacífico, nos juntamos en. Tres o cuatro pibes que no teníamos entrada, éramos bien, bien, caballos, empezamos a empujar un portón y entramos. A eso.
3: Por eso tirado los gacines.
0: No, pero eso fue otro, eso fue otro recital. Y, y con Charlie también, con Charlie, bueno, la típica, vos vas pasando y te dice, ¿y tu entrada? El de atrás lo atrae, ¿cuándo va a haber el de atrás? Y ya está, 100 metros adentro. Y yo estaba allá delante del claro. escenario. Y me lo encuentro el gordo, mi hermano, y me dice, ¿qué haces acá? Vos no que entrar. Y no sé, le dije que el de no tenés mejor entrar. <ríe> Así que,
1: la verdad que te quedó algo en el entero Quique de la última entrevista, algo más que quieras hablar, que me dijiste que te quedó mucha cosa para contarnos. Y, y bueno, y por no, eso estamos hablando de nuevo. De contigo. Mendoza
0: son. ¿de cuál? Eh, los recitales, por ejemplo. No, vamos a hablar de recitales. Por ejemplo, los recitales ese de Charlie, bueno, de Click Moderno, eh, en donde, tenía, donde tenía una banda impresionante que, eh, que venía todo lo que eran los hits, lo que era Hit, Fabiana Cantillo, Fito Páez, tocaba en esa época con, con Charlie. Eh, y de Mendoza, bueno, de Mendoza fui un montón de recitales y conciertos porque. Cuando, cuando eras chico quería aprender a tocar la guitarra y la única forma no existía YouTube, como ahora. La única forma que había para aprender era ir y mirarle los dedos al tipo y tratar de, de acordarte después cuando llegara a tu casa qué es lo que había hecho. Porque no, no, no existía. Ahora, bueno, ponés YouTube, lo retroceder lo adelantás, le la velocidad, no sé qué más. Parece que el tipo va a salir en 3D en la pantalla y te va a explicar lo que, con lo que tenés que hacer, lo único que falta para que aprendas. Eh, pero en esa sí, es nueva... estaría bueno, ¿eh? por, rentarlo, por la duda. ¿no? En esa nos tiramos de plata a todos. La cuestión, que, la cuestión es que, que, ¿cómo se llama? En esa época, bueno, vos ibas a los conciertos y por ahí pasaba lo de la muchacha hoja de papel, o si no, como por ejemplo, nosotros teníamos una banda de amigos que se llamaba Ruda, y esos chicos dejaron, cambiaron el estilo de música, eh, y vos ves la documental, eh, se llama Rompan Todo, creo que era el documental, ¿no? Sí. La que está la que es... habla de rock argentino y de latino, donde sale Billy... Sí, y esa es una música serie que hay la, en, la
2: en Netflix. el frío en
0: sí, 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 claro, claro no, rompan, sí, rompan todo, es una... sale porque el gordito, ese que vos lo ves ahí muy serio, un gordito que sale hablando, se llama Billy Bond, él tenía se una banda que se llama Billy Bond y la pesada de rock and roll, era un gordo jipón, tenía pelo hasta la cintura, eh, ¿Cómo se llama? Pero ese, ese loco cuando estaba haciendo un concierto gritaron en Luna Park entonces él en un momento ve que la policía le empiezan a pegar ¡Ah no! pasó así ellos eh, el estadio no se llenó completamente entonces les dijo a los chicos eh, por el micrófono ¡Vénganse para acá adelante! Si ¡Ya no va a entrar más gente! Así estamos todos más juntos, más cerca y la policía me, me interpretó a la gente que empezó a cruzarse las vallas sin escucharlo a Billy Bond, que era el, el que estaba hablando ahí, entonces le empezó a dar palo, como te dieron palo a vos, como le tiraron gala a la negrita. La cuestión que se armó un desbarajuste total, los chicos, entonces cuando, cuando vio les empezó a decir este Billy Bond, por favor no le peguen más a, la, a los chicos, no le peguen más, no le peguen más, cuando, y la policía seguía dando palo. Entonces dice, más si rompan todo, dijo el gordo, y rompieron todo, rompieron todo el park. ¿entendés? Y, 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 de se, el, y de ahí el sale el de y después el de eso se tuvo que ir, no, no, porque imagínate, plena dictadura, no estamos hablando en un momento que sea, ¿cómo se llama?, políticamente democrático, y bueno, y el rompan sí, sí. todo, y bueno, eso también se trasladó con Papo cuando estaba con Riz, Riz tuvo que dejar de hacer muchos conciertos porque la gente en, en Ferrocarril Oeste pasó algo parecido, rompieron todo, entonces bueno, son cosas que pasan. En Mendoza pasó algo parecido, eh, había, un, había una banda que se hacer Rudas, que hacían, empezaron, a hacer un po, empezaron a hacer heavy metal también, y nosotros también teníamos una banda de heavy metal, y en uno de los conciertos de ellos... Bueno, se, 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 estaban los pibes mal, y eh, había un chico que estaba paralítico, pobrecito, y, y pero bueno, pero sé que era medio hortiva, se enojó, se quiso pelear, la cuestión que los pagos los estaban medio en pedo, lo empezaban a patear y lo llevaban al paralítico para arriba y para abajo, pobrecito, como, una, como, como un partido de fútbol, con el pobre paralítico para arriba y para abajo, y después de eso, mis amigos que eran de la banda y vieron esa brutalidad, Dijeron, no, vamos a hacer otro tipo de música Ahí Hicieron otra banda, más pop Un poco más pop yo pensé, Melódica yo
2: Ahí empezaron a,
0: y empezaron a hacer arfonas No, bueno, más o menos Yo creo que fue por eso Yo no sé, nunca lo he muy profundamente con ellos Pero después de ese recital Les cambiaron de género Porque eh, los pibes, la monada estaba muy mal Estaba loca, estaba muy loca, ¿no? Y bueno, el concierto aquí, sí, yo también tenía Nada. un amigo que tenía otra banda que eh, los recitales del 21 de septiembre, que es el día de la primavera, son todos gratuitos y van mucha, mucha gente. Y por ejemplo, si te piden eh, llevar alimentos no perecederos, por ejemplo, como pasó en un recital, los pendejos ya te ponen, te ponen un par de, de tragos y ya están todos más locos que la mierda, entonces agarran agarraban los, los alimentos como harina y todo y los tiraban para el escenario así que imagínate imagínate cómo
1: <ríe> quedaba
0: que, ah, era el, era,
4: <ríe>
0: era, <ríe> Casparín, era, Casparín, era <ríe> todo blanco imagínate y, y, y no era <ríe> Casperín, era, era harina de verdad
2: Hablando de eso, por ejemplo, a ver, te pregunto a vos que has estado del otro lado, porque todos estamos dando nuestra anécdota de este lado del escenario, ¿no? Pero vos que has estado arriba, ¿qué te han tirado en algún momento, en algún concierto, en algún recital que hayas hecho? ¿Te
0: han tirado algo en especial al escenario? Una bombacha? un casoncillo, Porque qué bombacha, así. Puro pago. Heavy Metal van todos bajo, A no ser que sea buen Bon Jovi se tiran de todo? eso es heavy, que son todo un olor a bola ahí que al menos. No, no. No, eso es sí. No, que si, no yo, cuento, si yo tomé algo, no sé, un fernet, me bien. tiraron el fernet, uno que se subió ahí me tiró el fernet, eso es lo único, me tiró a mí el fernet, que me tenía al lado, lo estaba tocando y yo antes siempre... <risa> que... sí. Yo les cuento, les cuento algo que
1: quizás ustedes, no sé si, si han podido disfrutar, en Uruguay se estila mucho porque yo soy argentino pero me crié en Uruguay y, y bueno, mi familia estuvo de allá, y la música popular que nosotros conocemos, en realidad el folclore uruguayo, eh, es algo que la gente del interior del país, Mendoza, podríamos considerarnos que no es Buenos Aires, a veces decimos las provincias del interior del país. En Uruguay se habla mucho del interior cuando no se habla de la capital de Montevideo, y se estira mucho ir a... Eh, no sé, no, sé, no sé si la palabra es recitar, nosotros le decimos, es un festival de folclore. Y son muy, pero realmente muy populares en Argentina y tenemos, en, en Uruguay, perdón. En Argentina calculo que también, porque está Cosquín y demás, eh, que son realmente disfrutables. En Mendoza, ustedes que son de allí, eh, se, ¿se escucha música, música así eh, de tierra adentro, eh, de, propia de, de los argentinos? O, o se estilaba mucho más. En Mendoza and se rock. escucha
0: de todo, hay de para todo y, y hay gente para todo. Eh. Desde la bailanta típica, que la cumbia y todo ese tipo de música, o, y también del folclore, lo que se llama, lo que vos ahí tenés conciertos grandes que lo organiza el gobierno, o tenés conciertos más chiquitos que se llaman Peña Folclórica, en donde ahí vos vas, tocás, llevás tu Ajá. guitarra y la gente va y comparte. Hay mucho vino, mucho vino, y está el tomo el tomo y obligo, que te voy a empezar a tomar y dice compadre, y te hacen payadas, y está la Tonada Mendocina, la, la Tonada Mendocina es un tipo de música que tiene muchísima guitarra, es muy renombrada porque no solamente hace una sola, a tener los, los Trovadores de Cuyo, que es una banda que viene de, de la época antigua y también, y siguen tocando, y ellos son conocidos hasta Colombia, en Colombia son conocidísimos, esos tipos tocan para 10.000 personas en Colombia. Y yo tuve la suerte, gracias a Dios, de, de poder trabajar en una casa de música. Entonces, por ejemplo, tenía estos tipos, los trovadores cuyo que eran por ejemplo eran oficinistas, trabajaban en el banco a la mañana, haciendo cosas, pero de repente pedían permiso y decían, bueno, esta, este mes nos vamos. Decían, ¿y dónde se van? Y ellos venían y compraban cuerdas, ¿viste? Porque yo vendía cuerdas allá en la casa de música, entonces ellos son muy específicas las cuerdas para para la guitarra mendocina, porque tenés la, la guitarra de, siete, de seis cuerdas, y después tenés algo que se llama el guitarrón cuyano. El guitarrón cuyano, que es como vendría siendo como el guitarrón de los mexicanos, ¿viste ese grandote? Que trae cuatro cuerdas, que es como un bajo. Sí. Pero como el cuyano no, le, no, 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 no se le daba la cabeza para hacer un bajo, hizo una guitarra más grande, y usa unas cuerdas, eh, que parecen, eh, que toca guitarra eléctrica heavy, sabe, sabe lo que estoy hablando hay una guitarra de Steve Vai que se llama la Jem que tiene siete cuerdas que tiene la, la séptima cuerda tiene una cuerda más, es más gruesa el guitarrón cuyano es más o menos parecido eh, entonces, ¿qué hace? los tipos vienen, iban allá a Hoffman y en Buenos Aires les hacían unas cuerdas especiales para guitarra criolla ¿no? o guitarras de cuerda de nylon que eran más gruesas ¿viste? más gruesa y entonces tenía ese sonido y se afinaba más grave era como, eh, ¿cómo se llama? Para hacer new metal. El new metal, <risa> el new metal se, el Roberto sabe, slip no todas esas afinan un tono para abajo, para que suene bien grave. Bueno, lo mismo hacían los, los cuyanos folcloristas, entonces yeah. tenían una guitarra bien grave, afinada en otra tonalidad, y tenían las guitarras normales, que van tocando de a dos a tres dúos. Y una de rítmica, o sea que tenés en realidad como tres, cuatro guitarras tocando a la vez. Es un espectáculo ver a los tipos tocar eso. Más allá de que te guste o no el género, eh, el, el trabajo que tiene hacer esa música es de loco. Y tiene mucho, mucho punteo. Y todo eso se transmite eh, prácticamente de transmisión oral, porque la gente se junta como el blues, ¿viste? Se sientan y, y a ver cómo es eso, papá, papá, pa, pa, y empiezan a tocar y, y se miran y tocan, ¿eh? Y mucho vino, mucho vino y mucha y, asado. Bueno, y mucho asado, exacto. Y las peñas, bueno, eso es, era muy típico. Ahora con la pandemia se murió todo eso, imagínate, pobre gente. Decir, todos, los, todos los fines de semana habían peñas por todos lados. Habrá bueno, que esperar,
2: habrá bueno, que esperar que se termine la pandemia para volver a los conciertos y a los
1: recitales. Nuevamente. Y sí, si son lugares que creo que... Yo no soy muy adicto a eso, ahora recién últimamente he participado en alguno, porque como que me cuesta, ¿viste? Soy, tengo cocodrilos en el bolsillo. Entonces, siempre que iba a recitales, por lo menos, eh, o me han pagado, me han invitado, o fui a recitales que son gratis, ¿viste? Que uno va y disfruta de la música. Bueno,
2: lo vamos a no comprometer mal. al que para que su próximo concierto, su próximo recital aquí en Canadá nos invite gratis. <risa>
1: sí, ah,
0: por lo menos sí, a la... ¿sí? <risa>
2: Acá nosotros no, no vamos a pagar, ya estamos invitados. Me pareció que ¡Gracias! nos dijo que nos iba a invitar a todos. gratis tiene el problema de que... Dejá
0: de Deja a responder porque te está afectando los.
2: <risa> y le voy a gritar que en el medio de. Toca
0: No me va a decir tocando bueno, meloso porque ahí sonamos. Che,
1: che. bueno chicos les, les agradezco la conexión. Creo que la audiencia eh, se va con el salario bien pago. Eh, creo que estuvo bien para redondear aquella primera entrevista que tuvimos con Quique y con Claudia Y ahora eh, con esto de contar un poquito de, de nuestras experiencias en, en recitales de aquí y de allá Así que nada, les pido que se despidan A ver, chau chau a todos, a ver, manden un chau chau y, y nos reencontramos en el próximo queda, podcast Queda
2: pendiente me parece sí. el, el solo del indio, ¿no?
1: Eh, sí, podríamos hacerlo, lo que pasa es que tenemos derecho a autor Tendríamos que hacer un solo pero no, tenemos no, pero que ver ser. la música que vamos a poner. Tiene que, no puede ser cover, tiene que ser algo, algo propio.
2: Ok. Vamos a hacer entonces algo original de, de Quique Barón, el indio, para el, lo comprometemos ¿Sí? para el, lo próximo. Ya me está haciendo
0: todo un... de vos? Es terrible. Es terrible. Y gracias.
4: Y gracias la que te venía cascando la, la bolsa desde hace <risa> tres bien.
0: meses, loco. Bueno, chao, nos vemos chicos, gracias. Muchas gracias, gracias Sebastián. Romín. Romín.
3: Qué bueno que, que a pesar de que estamos en cuarentena, podemos eh, conectarnos de esta manera.
0: Sí, la verdad que muy lindo. Y muy lindo conocer este cosas del pasado. La hermosa
3: noche de sábado con amigos.
0: Las
1: cosas Así. positivas de la tecnología. Bueno, Loco, muchas gracias a todos. La verdad que creo que la pasamos muy bien. Creo que la audiencia eh, eh, la va a pasar muy bien con este podcast. Y nada más que decirles, si les gustó este episodio, a todos los que nos están escuchando de cualquier parte del Globo Terráqueo, por favor, compártanlo en sus historias de Instagram. Mientras más audiencia se siga sumando a este podcast, mejor es. Y también apoyamos a, a músicos como Quique, que seguramente cuando empiecen a generar contenido para, para la, en las redes sociales, eh, más gente lo va a poder escuchar y, y disfrutar de su música. Muchas gracias a
0: todos. Chau, 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 chau. 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 Hola. Chau. Hola. Hola.